0: 8. Buch, 5. Kapitel, Teil 2. von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. .org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe Achtes Buch Fünftes Kapitel Teil zwei. Die Erscheinung der drei Freunde in dem Augenblick, da Wilhelmen ein schwerer Schmerz auf der Brust lag, hatte, statt ihn zu zerstreuen, seine Laune gereizt und verschlimmert Er war verdrießlich und argwöhnisch und konnte und wollte es nicht verhehlen als Jarno ihn über sein mürrisches Stillschweigen zur Rede setzte Was braucht's da weiter, rief Wilhelm aus Lothario kommt mit seinen Beiständen und es wäre wunderbar, wenn jene geheimnisvollen Mächte des Turms, die immer so geschäftig sind, jetzt nicht auf uns wirken und ich weiß nicht, was für einen seltsamen Zweck mit und an uns ausführen sollten soviel ich diese heiligen männer kenne scheint es jederzeit ihre löbliche absicht das verbundene zu trennen und das getrennte zu verbinden was daraus für ein gewebe entstehen kann mag wohl unsern unheiligen augen ewig ein rätsel bleiben Sie sind verdrießlich und bitter, sagte Jarno, das ist recht schön und gut. Wenn sie nur erst einmal recht böse werden, wird es noch besser sein. Dazu kann auch Rat werden, versetzte Wilhelm, und ich fürchte sehr, daß man Lust hat, meine angeborene und An gebildete Geduld diesmal aufs Äußerste zu reizen. So möchte ich Ihnen denn doch, sagte Jarno, indessen, bis wir sehen, wo unsere Geschichten hinaus wollen, etwas von dem Turme erzählen, gegen den Sie ein so großes Misstrauen zu hegen scheinen es steht bei ihnen versetzte wilhelm wenn sie es auf meine zerstreuung hin wagen wollen mein gemüt ist so vielfach beschäftigt daß ich nicht weiß ob es an diesen würdigen abenteuern den schuldigen teil nehmen kann ich lasse mich sagte jarno durch ihre angenehme stimmung nicht abschrecken sie über diesen punkt aufzuklären sie halten mich für einen gescheiten kerl und sie sollen mich auch noch für einen ehrlichen halten und was mehr ist diesmal hab ich auftrag ich wünschte versetzte wilhelm sie sprechen aus eigner bewegung und aus gutem willen mich aufzuklären und da ich sie nicht ohne mißtrauen hören kann warum soll ich sie anhören wenn ich jetzt nichts besseres zu tun habe sagte jarno als märchen zu erzählen so haben sie ja auch wohl zeit ihnen einige aufmerksamkeit zu widmen vielleicht sind sie dazu geneigter wenn ich ihnen gleich anfangs sage alles was sie im turme gesehen haben sind eigentlich nur noch reliquien von einem jugendlichen unternehmen bei dem es anfangs den meisten Eingeweihten großer Ernst war und über das nun alle gelegentlich nur lächeln Also mit diesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur, rief Wilhelm aus, man führt uns mit Feierlichkeit an einen Ort, der uns Ehrfurcht einflößt, man lässt uns die wunderlichsten Erscheinungen sehen. Man gibt uns Rollen voll herrlicher, geheimnisreicher Sprüche, wovon wir freilich das wenigste verstehn. Man eröffnet uns, dass wir bisher Lehrlinge waren. Man spricht uns los, und wir sind so klug wie vorher." Haben Sie das Pergament nicht bei der Hand? fragte Jarno. Es enthält viel Gutes, denn jene allgemeinen Sprüche sind nicht aus der Luft gegriffen. Freilich scheinen sie demjenigen leer und dunkel, der sich keiner Erfahrung dabei erinnert geben sie mir den sogenannten lehrbrief doch wenn er in der nähe ist gewiß ganz nah versetzte wilhelm so ein amulett sollte man immer auf der brust tragen nun sagte jarno lächelnd wer weiß ob der inhalt nicht einmal in ihrem kopf und herzen Platz findet. Jarno blickte hinein und überlief die erste Hälfte mit den Augen. Diese, sagte er, bezieht sich auf die Ausbildung des Kunstsinnes, wovon andere sprechen mögen, die zweite handelt vom Leben, und da bin ich besser zu Hause. Er fing darauf an, Stellen zu lesen, sprach dazwischen und knüpfte Anmerkungen und Erzählungen mit ein. Die Neigung der Jugend zum Geheimnis, zu Zeremonien und großen Worten ist außerordentlich und oft ein Zeichen einer gewissen Tiefe des Charakters man will in diesen jahren sein ganzes wesen wenn auch nur dunkel und unbestimmt ergriffen und berührt fühlen der jüngling der vieles ahnet glaubt in einem geheimnisse viel zu finden in ein geheimnis viel legen und durch dasselbe wirken zu müssen in diesen gesinnungen bestärkte der abb eine junge gesellschaft teils nach seinen grundsätzen teils aus neigung und gewohnheit da er wohl ehemals mit einer gesellschaft in verbindung stand die selbst viel im verborgenen gewirkt haben mochte ich konnte mich am wenigsten in dieses wesen finden ich war älter als die andern ich hatte von jugend auf klar gesehen und wünschte in allen dingen nichts als klarheit ich hatte kein ander interesse als die welt zu kennen wie sie war und steckte mit dieser liebhaberei die übrigen besten gefährten an und fast hätte darüber unsere ganze bildung eine falsche richtung genommen denn wir fingen an nur die fehler der andern und ihre beschränkung zu sehen und uns selbst für treffliche wesen zu halten der abb kam uns zu hülfe und lehrte uns daß man die menschen nicht beobachten müsse ohne sich für ihre bildung zu interessieren und daß man sich selbst eigentlich nur in der tätigkeit zu beobachten und zu erlauschen imstande sei er riet uns jene ersten formen der gesellschaft beizubehalten es bleibt daher etwas gesetzliches in unsern zusammenkünften man sah wohl die ersten mystischen eindrücke auf die einrichtung des ganzen nachher nahm es wie durch ein gleichnis die gestalt eines handwerks an das sich bis zur kunst erhob daher kamen die benennungen von lehrlingen gehülfen und meistern wir wollten mit eigenen augen sehen und uns ein Archiv unserer Weltkenntnis bilden. Daher entstanden die vielen Konfessionen, die wir teils selbst schrieben, teils wozu wir andere veranlassten, und aus denen nachher die Lehrjahre zusammengesetzt wurden. Nicht allen menschen ist es eigentlich um ihre bildung zu tun viele wünschen nur so ein hausmittel zum wohlbefinden rezepte zum reichtum und zu jeder art von glückseligkeit alle diese die nicht auf ihre füße gestellt sein wollten wurden mit Mystifikationen und anderm Hokuspokus teils aufgehalten, teils beiseite gebracht. Wir sprachen nach unserer Art nur diejenigen los, die lebhaft fühlten und deutlich bekannten, wozu sie geboren seien, und die sich genug geübt hatten, um mit einer gewissen Fröhlichkeit und Leichtigkeit ihren Weg zu verfolgen. So haben sie sich mit mir sehr übereilt, versetzte Wilhelm, denn was ich kann, will oder soll, weiß ich, gerade seit jenem Augenblick. Am allerwenigsten. Wir sind ohne Schuld in diese Verwirrung geraten, das gute Glück mag uns wieder heraushelfen. Indessen hören Sie nur, derjenige, an dem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt aufgeklärt. Es sind nur wenige, die den Sinn haben und zugleich zur Tat fähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt, die Tat belebt, aber beschränkt. Ich bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lesen Sie mir von diesen wunderlichen Worten nichts mehr. Diese Phrasen haben mich schon verwirrt genug gemacht. »So will ich bei der Erzählung bleiben«, sagte Jarno, indem er die Rolle halb zuwickelte und nur manchmal einen Blick hineintat. »Ich selbst habe der Gesellschaft und den Menschen am wenigsten genutzt. Ich bin ein sehr schlechter Lehrmeister.« es ist mir unerträglich zu sehen wenn jemand ungeschickte versuche macht einem irrenden muß ich gleich zurufen und wenn es ein nachtwandler wäre den ich in gefahr sähe geraden weges den hals zu brechen darüber hatte ich nun immer meine not mit dem abb der behauptet der irrtum könne nur durch das irren geheilt werden auch über sie haben wir uns oft gestritten er hatte sie besonders in gunst genommen und es will schon etwas heißen in dem hohen grade seine aufmerksamkeit auf sich zu ziehen sie müssen mir nachsagen dass ich ihnen wo ich sie antraf die reine wahrheit sagte sie haben mich wenig geschont sagte wilhelm und sie scheinen ihren grundsätzen treu zu bleiben was ist denn da zu schonen versetzte jarno wenn ein junger mensch von mancherlei guten anlagen eine ganz falsche richtung nimmt verzeihen sie sagte wilhelm sie haben mir streng genug alle fähigkeit zum schauspieler abgesprochen ich gestehe ihnen daß ob ich gleich dieser kunst ganz entsagt habe so kann ich mich doch unmöglich bei mir selbst dazu für ganz unfähig erklären und bei mir sagte jarno ist es doch so rein entschieden daß wer sich nur selbst spielen kann kein schauspieler ist wer sich nicht dem sinn und der Gestalt nach in viele Gestalten verwandeln kann, verdient nicht diesen Namen. So haben sie zum Beispiel den Hamlet und einige andere Rollen recht gut gespielt, bei denen ihr Charakter, ihre Gestalt und die Stimmung des Augenblicks ihnen zugute kamen. Das wäre nun für ein Liebhabertheater und für einen jeden gut genug, der keinen andern Weg vor sich sähe. Man soll sich, fuhr Jarno fort, indem er auf die Rollen sah, vor einem Talente hüten, das man in Vollkommenheit auszuüben nicht Hoffnung hat man mag es darin so weit bringen als man will so wird man doch immer zuletzt wenn uns einmal das verdienst des meisters klar wird den verlust von zeit und kräften die man auf eine solche fuscherei gewendet hat schmerzlich bedauern lesen sie nichts sagte wilhelm ich bitte sie inständig sprechen sie fort erzählen sie mir klären sie mich auf und so hat also der abb mir zum hamlet geholfen indem er einen geist herbeischaffte ja denn er versicherte daß es der einzige weg sei sie zu heilen wenn sie heilbar wären und darum ließ er mir den schleier zurück und hieß mich fliehen ja er hoffte sogar mit der vorstellung des hamlets sollte ihre ganze lust gebüßt sein sie würden nachher das theater nicht wieder betreten behauptete er ich glaubte das gegenteil und behielt recht wir stritten noch selbigen abend nach der vorstellung darüber und sie haben mich also spielen sehen o oh, gewiß und wer stellte denn den geist vor das kann ich selbst nicht sagen Entweder der Abbe oder sein Zwillingsbruder. Doch glaub ich dieser, denn er ist um weniges größer. Sie haben also auch Geheimnisse untereinander. Freunde können und müssen Geheimnisse voreinander haben. Sie sind einander doch kein Geheimnis. Es verwirrt mich schon das Andenken dieser Verworrenheit. Klären Sie mich über den Mann auf, dem ich so viel schuldig bin und dem ich so viel Vorwürfe zu machen habe. Was ihn uns so schätzbar macht, versetzte Jarno, was ihm gewissermaßen die Herrschaft, über uns alle erhält ist der freie und scharfe blick den ihm die natur über alle kräfte die im menschen nur wohnen und wovon sich jede in ihrer art ausbilden läßt gegeben hat die meisten menschen selbst die vorzüglichen sind nur beschränkt jeder schätzt gewisse Eigenschaften an sich und andern. Nur die begünstigt er, nur die will er ausgebildet wissen. Ganz entgegengesetzt wirkt der Abb. Er hat Sinn für alles, Lust an allem, es zu erkennen und zu befördern. Da muß ich doch wieder in die rolle sehen fuhr jarno fort nur alle menschen machen die menschheit aus nur alle kräfte zusammengenommen die welt diese sind unter sich oft im widerstreit und indem sie sich zu zerstören suchen hält sie die natur zusammen und bringt sie wieder hervor von dem geringsten tierischen handwerkstriebe bis zur höchsten ausübung der geistigsten kunst vom lallen und jauchzen des kindes bis zur trefflichsten äußerung des redners und sängers vom ersten Balgen der Knaben bis zu den ungeheuren Anstalten, wodurch Länder erhalten und erobert werden, vom leichtesten Wohlwollen und der flüchtigsten Liebe bis zur heftigsten Leidenschaft und zum ernstesten Bunde, von dem reinsten Gefühl, der sinnlichen gegenwart bis zu den leisesten ahnungen und hoffnungen der entferntesten geistigen zukunft alles das und weit mehr liegt im menschen und muß ausgebildet werden aber nicht in einem sondern in vielen jede anlage ist wichtig und sie muß entwickelt werden wenn einer nur das Schöne der andere nur das Nützliche befördert so machen beide zusammen erst einen Menschen aus das Nützliche befördert sich selbst, denn die Menge bringt es hervor und alle können's nicht entbehren das Schöne muß befördert werden denn wenige stellen's da und viele bedürfen's halten sie inne rief wilhelm ich habe das alles gelesen nur noch einige zeilen versetzte jarno hier find ich den abb ganz wieder eine kraft beherrscht die andere aber keine kann die andere bilden. In jeder Anlage liegt auch allein die Kraft, sich zu vollenden. Das verstehen so wenig Menschen, die doch lehren und wirken wollen. Und ich verstehe es auch nicht, versetzte Wilhelm. Sie werden über diesen Text abb noch oft genug hören und so lassen sie uns nur immer recht deutlich sehen und festhalten was an uns ist und was wir an uns ausbilden können lassen sie uns gegen die andern gerecht sein denn wir sind nur insofern zu achten als wir zu schätzen wissen. Um Gottes willen keine Sentenzen weiter, ich fühle, Sie sind ein schlechtes Heilmittel für ein verwundetes Herz. Sagen Sie mir lieber mit Ihrer grausamen Bestimmtheit, was Sie von mir erwarten und wie und auf welche weise sie mich aufopfern wollen jeden verdacht ich versichere sie werden sie uns künftig abbitten es ist ihre sache zu prüfen und zu wählen und die unsere ihnen beizustehn der mensch ist nicht eher glücklich als bis sein unbedingtes streben sich selbst seine Begrenzung bestimmt. Nicht an mich halten sie sich, sondern an den abb Nicht an sich denken sie, sondern an das, was sie umgibt. Lernen sie zum Beispiel Lotharios Trefflichkeit einsehen, wie sein Überblick und seine Tätigkeit und zertrennlich miteinander verbunden sind, wie er immer im Fortschreiten ist, wie er sich ausbreitet und jeden mit fortreißt. Er führt, wo er auch sei, eine Welt mit sich, seine Gegenwart belebt und feuert an, sehen sie unsern guten medikus dagegen es scheint gerade die entgegengesetzte natur zu sein wenn jener nur ins ganze und auch in die ferne wirkt so richtet dieser seinen hellen blick nur auf die nächsten dinge er verschafft mehr die mittel zur tätigkeit als daß er die tätigkeit hervorbrächte und belebte sein handeln sieht einem guten wirtschaften vollkommen ähnlich seine wirksamkeit ist still indem er einen jeden in seinem kreis befördert sein wissen ist ein beständiges sammeln und ausspenden ein nehmen und mitteilen im kleinen vielleicht könnte lothario in einem tage zerstören woran dieser jahrelang gebaut hat aber vielleicht teilt auch lothario in einem augenblick andern die kraft mit das zerstörte hundertfältig wiederherzustellen es ist ein trauriges geschäft sagte wilhelm wenn man über die reinen vorzüge der andern in einem augenblicke denken soll da man mit sich selbst uneins ist solche betrachtungen stehen dem ruhigen manne wohl an nicht dem der von leidenschaft und ungewissheit bewegt ist ruhig und vernünftig zu betrachten ist zu keiner zeit schädlich und indem wir uns gewöhnen über die Vorzüge anderer zu denken, stellen sich die Unsern unvermerkt selbst an ihren Platz, und jede falsche Tätigkeit, wozu uns die Phantasie lockt, wird alsdann gern von uns aufgegeben befreien sie womöglich ihren Geist von allem Argwohn und aller Ängstlichkeit. Dort kommt der abb Seien sie ja freundlich gegen ihn, bis sie noch mehr erfahren, wie viel Dank sie ihm schuldig sind. Der Schalk, da geht er zwischen Natalien und Theresen, ich wollte wetten, er denkt sich was aus. So wie er überhaupt gern ein wenig das Schicksal spielt, so lässt er auch nicht von der Liebhaberei manchmal eine Heirat zu stiften. Wilhelm, dessen leidenschaftliche und verdrießliche Stimmung durch alle die klugen und guten worte Janus nicht verbessert worden war fand höchst undelikat daß sein freund gerade in diesem augenblick eines solchen verhältnisses erwähnte und sagte zwar lächelnd doch nicht ohne bitterkeit ich dächte man überließe die Liebhaberei, Heiraten zu stiften Personen, die sich lieb haben.